0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare la conferenza stampa di giovedì 8 aprile del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi che insieme al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ha analizzato il piano vaccini contro il Covid-19 ed ha annunciato, grazie allo scostamento di bilancio, un nuovo decreto sostegni da oltre 32 miliardi di euro. Buon ascolto. Dunque, queste ultime settimane sono state piene di cose fatte e con relativamente poche occasioni di incontro eh, quindi direi più che parlare io eh, perché le cose che abbiamo fatto le avete viste anche sui giornali ascolto le vostre domande e sono qui per star con voi
1: le domande che sono state prenotate, se lei è d'accordo le prenderemo sempre a due a due perché abbiamo 16 domande e la conferenza stampa potrebbe contenersi in un'ora. Se lei è
0: d'accordo sì, Sono d'accordo, le prendiamo pure a due a due, ma se mi dimentico qualcosa lei me lo ricorda perché l'altra volta è successo e mi sono dimenticato di rispondere a una domanda, mi pare. Quindi...
1: Con molto piacere, va bene. Grazie,
0: sono qui col professor Locatelli così lui sta attento che io non dica sciocchezze anzi su tutte le cose diciamo scientifiche se ce ne sono tante su cui rassicurare, eh, rassicurare il paese il professor locatelli sarà eh, a, qui ad intervenire
1: allora la prima domanda viene da mario de pizzo del tg1 e la seconda da chiara albanese di bloomberg
2: buonasera presidente buonasera a tutti ha ah, detto più volte che l'obiettivo il primario del Governo è quello di accelerare la campagna di vaccinazione, ma come impatta, secondo lei, sulla fiducia dei cittadini, la vicenda AstraZeneca, come impatta anche poi nella realtà, nella campagna effettiva, nei numeri e soprattutto sulla disparità che c'è nei fatti nelle regioni? Come si può intervenire? Grazie.
0: Grazie.
3: Buonasera, una domanda sempre sul tema vaccini che si collega un pochino a quello che ha detto il collega. Il Regno Unito ha dimostrato come si possa avere successo con la campagna vaccinale anche rimandando la seconda dose, c'è una riflessione su estendere la prima dose più persone possibile per poi diciamo posticipare la seconda e poi eh, brevemente volevo ricollegarmi un po' a quello che ha detto oggi il ministro Giorgetti sul tema Golden Power, la possibile eh, minaccia che può venire dalla Cina per alcuni settori strategici, ha menzionato l'acciaio, ha menzionato eh, il settore automobilistico, è una visione che lei condivide e dobbiamo aspettarci delle mosse da parte del suo governo su questo. Grazie mille.
0: Grazie. Allora, io risponderei alle domande sul vaccino, poi darei la parola al professor Locatelli, poi dopo ritorno a rispondere al Golden Power. Eh, la prima cosa da capire è, che è seguire le linee guida espresse dal, ministero, dal ministro Speranza eh, e anche dal CTS e anche dal professor Locatelli e dal professor Brusaferro in tutte le occasioni di incontro che ci sono state in queste ultime ore. La raccomandazione è usare il vaccino AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni di età. Ma cerchiamo di fare una riflessione. Quello che che, deve attirare la nostra attenzione è il rischio di decesso. Il rischio di decesso è massimo per coloro che hanno più di 75 anni. La conclusione di questo è che bisogna vaccinare prioritariamente quelli che hanno più di 80, quelli che hanno più di 75, poi quelli che hanno più di 70, fino ad arrivare a quelli che hanno più di 60. Tutto dipende da questo, tutto, quindi eh, il generale Figliolo uscirà poi con una direttiva riguardo per le regioni e qui rispondo alla disparità tra regioni. Ma Uno, un po', come dire, banalizzando, dovrebbe dire smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, smettetela di vaccinare i giovani, i ragazzi o comunque i i ragazzi, sì ragazzi, io posso dire, di 35 anni, eh, psicologi di 35 anni perché sono operatori sanitari anche loro. Queste platee di operatori sanitari che si allargano in questo modo. Ma con che coscienza un giovane o comunque uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista E si fa vaccinare. Questa è la prima domanda che uno si dovrebbe fare, prima di farla al governo, alle regioni. Questa è la prima domanda. Con che coscienza la gente salta la lista, sapendo che lascia esposto al rischio una persona che ha più di 75 anni un rischio concreto di morte, oppure una persona fragile. Quindi questo è il primo messaggio che vorrei mandarvi, poi parlerò ancora dei vaccini. Vorrei lasciare la parola al professor Locatelli.
4: Sì, grazie presidente, buonasera a tutti. Riprendendo il tema della fiducia rispetto a quello che è il vaccino di AstraZeneca, credo che vada ribadito una volta di più che questo è un vaccino che ha un suo ruolo molto ben preciso e può essere di grande utilità esattamente per coprire quella fascia di popolazioni fragili a cui il Presidente del Consiglio faceva riferimento. Ricordiamoci che le scelte che sono state in qualche modo considerate nella giornata di ieri fanno riferimento a eventi trombotici o tromboembolici in sedi inusuali ma straordinariamente rari, perché globalmente stiamo parlando di 86 casi su una platea di almeno 25 milioni di vaccinati. E la scelta di raccomandare un uso preferenziale di questo vaccino, che è comunque approvato oltre i 18 anni di età, risponde al duplice obiettivo di coprire le popolazioni più fragili, come diceva prima il Presidente Draghi, e al tempo stesso evitare in coloro in cui vi è stata un'incidenza di casi maggiore dell'osservato, cioè a dire soggetti sotto i 60 anni di età esattamente da queste complicanze che fanno riferimento a disturbi della cascata della coagulazione. Va rimarcato che nei soggetti che sono stati vaccinati con il vaccino di AstraZeneca oltre i 60 anni di età il numero di casi osservati è stato addirittura minore dell'atteso Il che indica l'effetto protettivo delle vaccinazioni anche sul rischio di sviluppo di complicanze trombotiche che connotano l'infezione da nuovo coronavirus.
0: Grazie professore, vorrei anche aggiungere un'altra cosa sulla disponibilità di vaccini, la disponibilità di vaccini non è caduta, non è calata e tant'è vero che i numeri sono tornati più o meno ai livelli precedenti Pasqua, credo che oggi siano chiusi a 293 mila vaccinazioni eh, e quindi sta risalendo secondo il trend previsto dalla programmazione del vaccino, quindi non non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti. Quello che, che occorre però appunto fare è concentrarsi su questa, su questa classe di età e la disponibilità di vaccini che abbiamo in aprile da sola permette di vaccinare tutti gli over 80 e gran parte di coloro che hanno più di 75 anni in tutte le regioni. Quindi in questo, in questo senso qui occorre è venuto il momento di prendere delle decisioni perché ma perché questo è al centro anche delle riaperture, quindi della ripresa dell'economia. Se noi riusciamo a ridurre il rischio di morte nelle classi che sono più esposte a questo rischio, è chiaro che si riapre tutto con molta, molta più tranquillità. Quindi ricordiamo che la disponibilità di vaccini c'è e tocca al Commissario coordinarsi con le regioni, tocca alle regioni, ma stanno già facendo molto lavoro. Non vorrei dare l'impressione che il lavoro proceda sprombattuto. Ora si tratta di fare delle scelte di direzione, ma il commissario e le regioni lavorano molto bene insieme. Quindi non ho alcun dubbio che tutte le regioni possano conseguire questo obiettivo. Poi avevamo una domanda sul Golden Power. Sì, io sono d'accordo con il ministro Giorgetti. Se ci sono, il Golden Power è uno strumento che il Governo ha per evitare la cessione di asset strategici a diciamo, potenze straniere. E questo va usato quando è necessario e nelle ipotesi previste dalla legge. C'è stato un caso su cui il Governo ha deciso recentissimo sui semiconduttori, una società, di semicond... una società italiana di semiconduttori che doveva essere acquistata da una società cinese, è stato bloccato. Questi sono gli usi, come dire, mi pare anche di buon senso del Golden Power in questa situazione. Pensate che la carenza di semiconduttori ha costretto alcune, molte società di produzione di, di automobili a rallentare la produzione lo scorso anno. Quindi è diventato un settore strategico e così ce ne sono altri. Quindi sono d'accordo col, col Ministro Giorgetti. Credo che aver risposto a tutte e due le domande, no? Sì,
1: Presidente. Comunque lei
0: me lo ricorda quando io mi dimentico.
1: Non dubiti. Va bene. Allora, Serenella
5: Matera per Lanza e Marco Billeci per Fanpage Presidente, buonasera Eh, prima di questa conferenza stampa lei ha incontrato il leader della Lega Salvini e eh, i rappresentanti degli enti locali Eh, dal centrodestra, da giorni le arriva anche da Italia Viva da giorni le arriva la richiesta eh, di aprire e allentare eh, le regole anticontagio il prima possibile Salvini dice di iniziare a... Scusi, quali regole? Eh, le regole anticontagio ah. eh, di in, eh, consentire aperture maggiori eh, la Lega in particolare le chiede di riaprire già eh, a fine aprile già dal 20 aprile e oggi il Ministro Garavaglia ha indicato come data possibile per le riaperture quella del 2 giugno le volevo chiedere al netto di quello che ci ha detto cioè che sarà molto legato a, alle vaccinazioni se se la sente di indicare eh, una roadmap progressiva una, una data per, uh, per le riaperture
6: Yeah, it's sure. Presidente, ricollegandomi a quello che diceva adesso la collega si è sempre detto che le riaperture anche eventuali riaperture anticipate rispetto alla data del 30 aprile si baseranno sui dati però non è chiaro a quali dati si faccia riferimento perché si va appunto da chi chiede alcuni leader politici le riaperture automatiche a posizioni come quelle del professor Brusaferro che invece dice per riaprire bisogna riportare la soglia dei contagi a 50 sotto mila abitanti allora vorrei sapere a quali dati Bisogna guardare e soprattutto quali so- sotto quali soglie bisogna scendere per cominciare a riaprire. E poi se posso sui vaccini, eh, dunque in base alle nuove indicazioni su AstraZeneca per completare la vaccinazione della fascia 60-79 anni servono circa 25 milioni di dosi. Eh, se l'azienda rispetta le consegne da qui alla fine del terzo trimestre ci sarà un eccesso di dosi di AstraZeneca di circa 10 milioni diciamo, c'è il rischio che noi da una parte abbiamo, mancano le dosi per alcune fasce e che invece dosi di AstraZeneca rimangano nei frighi rimangano inutilizzate, grazie
0: allora eh, eh, oggi eh, a proposito dell'ultima domanda ehm, passiamo quasi istantaneamente da una situazione di preoccupazione perché non avevamo vaccini a una situazione di preoccupazione perché ne potremmo avere troppi quindi questo ora ci preoccuperemo del quarto trimestre ma ripeto se noi arriviamo al quarto trimestre avendo vaccinato tutti quelli che sono nelle classi di rischio i più anziani e i più fragili beh insomma questa preoccupazione dei troppi vaccini potrà essere gestita molto bene. Il commissario in ogni caso eh, procede, sta procedendo a una rivalutazione della composizione del piano vaccinale ma per quel che so non prevede grandi modifiche tra ora e fine anno lo dirà lui stesso presto. Torniamo alla prima domanda. Dunque, sì, ho visto effettivamente Salvini e ho visto i presidenti di regione, ho visto anche i presidenti della, dell'Anci e, e delle province. Poi ho visto anche l'onorevole Bersani stamattina, giusto così, ecco. Quindi eh, c'è un equilibrio, come dire, Del no? tutto casuale, eh? premetto. In questo. Il... Tutti sì, chiedono, tutti diciamo le aperture, è normale chiedere le aperture e perché la, il miglior, la miglior forma di sostegno per l'economia non sono i sostegni del governo, sono le riaperture e questo è quello che chiedono tutti e vorrei dire quanto sono consapevole della situazione di bisogno a dir poco, spesso di disperazione, quindi queste manifestazioni ci sono state, naturalmente uno deve come dire condannare sempre la violenza ma io capisco completamente, totalmente il senso di smarrimento di disperazione e in alcuni che non stavano in quella manifestazione questo l'ho detto più volte, il senso di alienazione che si ha in questa situazione di eh, limitata mobilità ma anche limitata interazione sociale quindi il governo se chiedete a me, io voglio vedere le prossime settimane settimane di riapertura ma riapertura in sicurezza A cominciare dalle scuole, l'ho detto l'altra volta per i più piccoli, lo dico oggi per i più grandi. L'obiettivo deve essere quello di dare a questi ragazzi almeno un mese pieno di attività scolastica, che possano chiudere insieme l'anno. Questo è l'obiettivo. E poi naturalmente le prossime settimane devono essere di riaperture, ma riaperture in sicurezza. E qui torno al punto che ho detto prima, che ho fatto prima, vaccinazioni. Quanto più celermente procedono le vaccinazioni, tanto più celermente si potrà tornare a riaprire. E quando parlo di celermente, di vaccinazioni celeri, parlo di categoria rischio. Non È meno importante avere il 30% di tutta la popolazione vaccinata e il 30%, magari nel migliore dei casi, poi, eh, delle categorie a rischio. È meglio avere il 100%, 80-90% delle categorie a rischio e magari un po' meno sugli altri. Scusate, mi ripeto, ma lo vedo come essenziale anche per la ripresa dell'economia. Quindi le riaperture dovranno, dovranno esserci e non ho una data. Non ho una data perché ci stiamo pensando in questi giorni e non ho una data perché dipende dall'andamento dei contagi. Questo mi è stato chiesto prima quali dati. Beh, questo è uno, certamente. L'andamento dei contagi. Poi il professor Locatelli dirà, parlerà anche di altri dati. Ma anche un altro dato che non c'è stato finora, l'andamento delle vaccinazioni nelle classi a rischio. Quella è un'altra cosa, un altro parametro che si aggiungerà sicuramente nella decisione sulle riaperture. Turismo. Sì, il ministro Caravaglia indica il 2 giugno, beh, speriamo, ecco, magari anche prima, chi lo sa. Ma eh, cosa importante però è prepararsi alla stagione turistica, non, non darla per abbandonata, ma tutt'altro. A parte che non è abbandonata perché, come si legge dai giornali, gran parte dei eh, siti turistici sono già tutti prenotati, ma sono prenotati da italiani, i, 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 i turisti stranieri. Eh, non, non ci sono ancora e questo colpisce soprattutto le città d'arte. Quindi questo, per, a questo fine bisogna fare come hanno fatto altri paesi, cioè annunciare che noi siamo pronti ad accogliere tutti i turisti che abbiano un certificato vaccinale. I turisti americani ce l'avranno, ma anche i turisti del resto dell'Unione Europea. Dobbiamo procedere rapidamente nel nostro interesse ad avere un certificato vaccinale. Quindi piuttosto che preoccuparsi poi delle complicazioni che ci sono, complicazioni di carattere anche etico, cominciamo a farlo. Poi dopo, dopo, quando ce l'abbiamo, ci preoccuperemo anche di non discriminare quelli che non l'hanno fatto, eccetera. Ci sono tantissimi punti che vanno affrontati con serietà. L'altra cosa che ho chiesto al Ministro Garavaglia di, di preparare un piano è la riapertura delle fiere, degli eventi. Ce ne sono tanti che abbiamo in Italia tra il maggio e novembre di quest'anno, quindi bisogna andare molto svelti, perché sennò perdiamo la stagione estiva su tutte queste cose. Questo io penso che sia il miglior messaggio per rassicurare il Paese, che stiamo guardando al futuro, ma non il futuro lontano, il futuro delle prossime settimane. Professore.
4: Grazie. Chi ha formulato la domanda ha posto il dato dell'incidenza accumulativa a sette giorni fissato a 50 citando il professor Brusaferro. La logica è che con questo valore sostanzialmente si riesce a garantire una politica di tracciamento, quindi un miglior controllo di quelle che sono le catene di diffusione della infezione virale. Questo però è solo uno dei parametri, ce ne sono altri. L'RT, cioè l'indice di contagiosità attualizzato, mantiene un suo valore. L'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive riflette in maniera molto chiara quello che è il sovraccarico sulle strutture sanitarie territoriali E qui anche per dare un messaggio chiaro che le misure stanno funzionando pur a fronte ancora di un numero elevato di decessi particolarmente doloroso, quello della giornata di ieri, va però sottolineato che questo è il secondo giorno consecutivo in cui c'è un calo nel numero dei posti letti occupati, in particolare tra ieri e oggi siamo scesi di 80 unità il che evidentemente testimonia quello che è stata l'efficacia delle misure messe in atto. Ritorno anche su un punto, se il Presidente me lo consente, eh, per una domanda che era stata fatta prima rispetto al prolungamento dell'intervallo tra le due dosi di vaccinazione per dire in maniera molto chiara che alla luce delle evidenze che sono diventate disponibili la seconda dose di AstraZeneca è già prolungata nella seconda somministrazione appunto fino alla dodicesima settimana. Quindi, se ci riflettete, sostanzialmente siamo a tre mesi. E nell'ultima seduta della riunione del eh, Comitato Tecnico Scientifico è stato affrontato anche il problema del distanziamento della seconda dose per i vaccini a RNA e anche qui fondandoci sulle evidenze disponibili vi è stata una chiara espressione e manifestazione della possibilità di prolungarli fino alla 42esima giornata rispetto alla prima dose. Quindi il problema è già stato affrontato proprio per rispondere alla logica di coprire il più possibile già con la prima immunizzazione.
1: Grazie professore. Grazie, professore. Allora, eh, ora eh, Alessandra Sardoni, la 7, e Livio Cipriano di Agenzia Nova
7: rivolgeranno le loro domande. Presidente, mi scusi se torno ancora su questi temi delle date, delle riaperture, delle dosi, però eh, volevo capire un pochino meglio. Noi quindi usciamo da questa conferenza stampa eh, senza poter avere una data, però anche, e questo le chiedo di farci capire se l'unica data che c'era, che era quella fissata dal decreto, e cioè il 30 aprile eh, come data diciamo, di divieto di zona gialla per tutta l'Italia, se anche questa, a sentire anche Salvini nella dichiarazione che ha fatto, se anche questa eh, è una data che che non regge più. E però se questo non rischia, eh, come dire, poi di creare ancora una volta un modello di inseguimento del virus, cioè di poca distanza tra un monitoraggio, un dato, e cambiare, aprire, quando eh, invece, insomma, abbiamo visto che fare così a febbraio non ha portato fortuna, secondo quanto hanno detto tanti studiosi e l'altra cosa è come mai ehm, si crea una specie di cortocircuito comunque con le regioni a proposito della quantità delle dosi oggi un'intervista a repubblica il segretario del partito democratico ex e attuale e tuttora governatore della regione lazio nicola zingaretti diceva che le dosi nel lazio mancano perché questa, questo tema non si riesce ad avere come dire, un'oggettività fra tutte le cose
0: Allora, sulla, eh, sull'ultima domanda, le dosi mancano, ci sono stati effettivamente, c'è stato un disguido di quel tipo, però che sappia io, non ce n'è stati di più, quindi il, 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 il generale Figliolo è perfettamente al corrente, consapevole, e quello è stato chiarito con la regione Lazio e. Io sono molto ottimista eh, sull'andamento del programma vaccinale, ma soprattutto sul clima di cooperazione che c'è oggi tra regioni e e, e Stato. Eh, Il il generale Figliolo è indubbiamente indubbiamente molto attivo, eh, visita un numero di regioni straordinarie ogni giorno. Quindi sono complessivamente rassicurato io da questi sviluppi. Secondo, la data del 30 aprile è la data di scadenza del periodo eh, previsto nell'ultimo decreto. Però nell'ultimo decreto si dice anche che c'è una frase che qualora l'andamento delle vaccinazioni, tanto per ripetere un'altra volta, l'andamento dei contagi e, e qualcos'altro lo eh, mostrasse la possibilità, si possono riconsiderare le cose anche prima del 30 aprile. Quindi il Governo sta lavorando su tutto questo, ma avere delle date significa, implica che io conosca esattamente il valore dei parametri rilevanti ad una certa data, cioè conosca esattamente quanto sono i contagi, qual è l'RT, quanto è andata bene la campagna di vaccinazioni. Eh, È chiaro che ci sono regioni che sono più avanzate nella campagna di vaccinazione, ci sono molte molte diversità, tra l'altro diversità abbastanza insospettabili in un certo senso, e quindi questo anche dovrà influenzare le riaperture. Le regioni che sono molto avanti nella campagna vaccinale con i più, vulnerabili con gli over 60, 70, 75, 80 e i fragili, è chiaro che in quel caso sarà più semplice riaprire. Quindi teniamo presente anche questo. In tutto questo c'è la volontà, sicuramente mia, ma credo di tutto il Governo, di vedere, come ho detto prima, le prossime settimane come settimane di riaperture e non di chiusure. Mi fermo qui. Eh, Dunque, c'era un'altra domanda?
1: Che deve essere ancora Eh, formulata. scusate.
0: (ride) Scusate.
8: Eccoci. Eh, Una domanda su su Alitalia. La Commissione europea ha recentemente approvato gli aiuti per Air France eh, autorizzando lo Stato francese a entrare con una quota di circa il 30%, stesso passaggio dovrebbe essere fatto con eh, il eh, il governo olandese. Eh, Alitalia sembra invece destinata a una sorta di spezzatino con una una drastica riduzione della, della flotta che porterebbe a delle perdite occupazionali importanti inoltre anche dal, è stato chiesto ad Air France una riduzione delle slot sull'aeroporto d'Orly di circa il 5% mentre ad Alitalia all'aeroporto di è arrivata al 50% la richiesta di riduzione delle slot volevo sapere ecco, come mai questa disparità di trattamento se c'è un piano del governo per far qualcosa per questa disuguaglianza che altrimenti condannerebbe a una dissoluzione definitiva la nostra compagnia di bandiera grazie
0: Molte delle domande che lei si fa non possono trovare risposta da parte mia a questo livello di discussione perché la trattativa, siamo in piena trattativa tra il Ministro Giorgetti, il Ministro Giovannini, il Ministro Franco e la Commissione. E se la, la Commissione usa criteri eh, se apparentemente diversi, ma è chiaro che dovrà giustificare se c'è una simmetria nel caso dell'Italia ed è chiaro che noi non possiamo accettare delle asimmetrie ingiustificate. Se ci sono delle ragioni per trattare male l'Italia rispetto all'Air France, beh, le vedremo, perché non è arbitrario e quindi non accetteremo discriminazioni arbitrarie. Questa è una una cosa molto importante. Ma qual è il punto centrale ora? Il punto centrale è creare una società che si chiamerà ITA, che necessariamente avrà una forte discontinuità rispetto alla precedente Alitalia. E, credetemi mi dispiace moltissimo l'idea che non si chiami più Alitalia e mi dispiace moltissimo, ora stanno trattando sul logo, se tenerlo o meno, insomma sono cose che naturalmente tutti noi, specialmente uno della mia età, ha viaggiato talmente tante volte, quasi sempre in effetti con l'Alitalia, che la considera una cosa di famiglia. Eh, una famiglia un po' costosa, ma insomma è, è, è di famiglia. Ecco. Eh, però ora il punto è creare una società nuova che eh, parta immediatamente, perché se perde la stagione estiva, eh, non siamo messi bene, e che parta e si regga con le sue ali questa volta. Quindi eh, questo è l'obiettivo, partire subito e fare in modo che la società possa reggersi da sola, senza sussidi, Eh, questo è l'obiettivo. Speriamo che la la discussione con la Commissione si risolva in in questo senso, in senso positivo. I ministri coinvolti stanno facendo di tutto, quindi sono sono pienamente consapevoli, come lo sono io, dell'importanza della questione.
1: C'è cioè, Tommaso Ciriaco di Repubblica e Barbara Fiammeri del Sole 24 ore.
9: Presidente, torno sul numero delle somministrazioni quotidiane e eh, sul suo ottimismo. Ci sono anche dei numeri che in effetti confliggono un po' eh, con questo approccio. Le, le cito 179.794 è il numero di vaccini inoculato ieri in Italia e la media dal 1 al 6 aprile è di 193.000 dosi a Pasqua addirittura 94.000, lei oggi ha parlato appunto 300.000, delle 300.000 dosi quotidiane, quindi
0: 293.000.
9: Le chiedo Presidente se alla luce anche di questi numeri è confermato l'obiettivo delle 500.000 uh, dosi entro, quotidiane entro uh, fine mese naturalmente e poi Presidente le chiedo se si è fatto un'idea anche delle responsabilità di questi, delle responsabilità, diciamo, di questi ritardi. Eh, si attengono alle regioni, si attengono magari alcuni ritardi delle case farmaceutiche o al suo governo grazie
3: buonasera Eh, lei ha parlato in più occasioni anche questa sera della collaborazione con le regioni Eh, come dire una collaborazione proficua per entrambe le parti Le chiedo però se questa collaborazione, visto anche quanto lei ha detto rispetto alle persone che si fanno vaccinare pur essendo giovani e certamente si fanno vaccinare perché sono state legittimate da qualcuno a farsi vaccinare, non parlo dei furbetti, parlo di personale ad esempio che lavora nei tribunali o o da altre parti Eh, Se ci sarà un provvedimento, lei adesso ha detto che il parametro dei vaccinati over 80, over 75, over 70 sarà inserito, ma quando sarà inserito e come sarà eh, prescrittivo questo parametro? Questa è la prima domanda. La seconda, ci sono parecchie rinunce di AstraZeneca, Eh, confidiamo che non sia così in futuro, che la popolazione si possa tranquillizzare. Ma se rimarrà come dire, una sfiducia nei confronti di questo vaccino e avendo noi scommesso molto come Italia e come Europa su questo vaccino, si può pensare di come dire, liberare AstraZeneca dal vincolo dell'età, nel senso che gli under 60 che volessero eh, utilizzare questo vaccino sono legittimati a farlo per evitare che appunto si blocchi la macchina anche perché AstraZeneca sarebbe il vaccino utilizzato prevalentemente, mi dica se sbaglio, dai medici di base e anche nelle aziende, che come è noto nelle aziende non ci sono over 60, sono prevalentemente under 60. Grazie.
0: Grazie. A questa parte darei immediatamente la parola al professor Locatelli perché risponda a quest'ultima domanda.
4: Prego. Sì. Grazie per la domanda. Io prima ho provato a sottolineare che il vaccino è approvato dai 18 anni in su senza evidentemente limite superiore è solo raccomandato in virtù delle riflessioni che sono state fatte per gli eventi tromboembolici inusuali per la popolazione sopra i 60 anni. Ma non è certo proibito. detto in termini ancora più pratici, se qualcuno poi ha il desiderio di essere vaccinato in prospettiva, una volta perseguita la politica di copertura della popolazione più fragile, non è certo un qualcosa che va contro quella che è l'evidenza scientifica. Mi ripeto nel dato, stiamo parlando di 84 eventi su una popolazione di 25 milioni di persone vaccinate. Se io fossi un cittadino sarei anche particolarmente rassicurato dall'efficienza dei meccanismi di farmacosorveglianza e di vaccino vigilanza e della reattività a eh, che segnali di allerta poi determinano in termini di scelte. Ma è chiaro che, comunque che il bilancio tra i benefici derivanti dalla vaccinazione e dei rischi così limitati rimane largamente favorevole. Ne approfittiamo anche per sottolineare che tutti questi eventi si sono registrati dopo la prima somministrazione. È indubitabilmente vero che il numero di soggetti che hanno ricevuto la seconda somministrazione è assai più limitato, però sulla scorta di questa evidenza si è deciso il Ministro Speranza, dopo un'attenta riflessione con tutti i consulenti eh, di cui si è circondato ha deciso di garantire la possibilità di poter usare tranquillamente la seconda dose in chi ha ricevuto la prima senza problemi.
0: Grazie professore. La, la, l'altra parte, l'altra domanda che lei ha fatto sulla collaborazione tra governo e regioni, devo dire, io ho finito oggi un incontro con, eh, con tutti i presidenti di regione, come dicevo prima. E dei comuni e delle province eh, sulla futura, è il primo incontro di una serie sull'attuazione del PNRR, quindi su un argomento diverso, ma sono molto incoraggiato dalla, dal clima di collaborazione che c'è e questo clima c'è anche per quanto riguarda le vaccinazioni, ci sono episodi, lei ha de, giust, detto giustamente, non si possono addossare le responsabilità a una parte sola in quello che è stato un dialogo tra Stato e Regioni molto complesso, perché, perché gli eventi sono stati molto complicati. Quindi ora siamo arrivati a una come dire, fase di rimente, nel senso che è chiaro che vaccinare le persone che hanno, si trovano nelle classi più, più esposte al rischio è non solo dovere, ma è interesse delle Regioni, perché, come ho spiegato prima, possono riaprire in sicurezza, la loro economia, più presto. Questo È su questo punto e su questo principio che si deve fondare la collaborazione. Ci, do, ci sarà poi una direttiva del generale Figliolo, io non so ancora quando, se è stasera o domani, proprio in questo, in questo senso, non conosco il dettaglio, non importa che sia proibito oppure con, consigliato, oppure... credo di essere stato molto chiaro sull'interesse che questo obiettivo riveste per le stesse regioni, per noi tutti, perché poi non esistono regioni, Stato, esistiamo noi. Um, mi chiedeva una conferma sull'obiettivo dove, dove, dove eccolo, del, sull'obiettivo dei, delle 500 Io siccome sapevo che mi chiedevate questo, prima di venire qua ho telefonato al generale Figliolo e gli ho chiesto me lo conferma. Sì, quindi su questo siamo le responsabilità. Le responsabilità, come in un certo senso dicevo prima in un altro contesto, sono di tanti. Da una campagna contrattuale un po' leggera, per inciso eh, la copertura vaccinale per gli anni a venire, perché Dovremo continuare a vaccinarci per gli anni a venire perché ci saranno delle varianti e quindi questi vaccini vanno adattati e quindi ci saranno nuove gare per gli anni a venire e, li assicuro, i contratti saranno fatti meglio. Questo. Poi ci sono state le defiance di alcune società, in particolare AstraZeneca. Come ho detto l'altra volta, non so se proprio a voi, la sensazione è così che uno ha, per carità, forse uno si sbaglia, che queste cose siano state vendute due volte, tre volte, ecco, come si dice a Roma. Ma eh, certo questo fatto, queste improvvise defiance di consegne che senza, senza così, improvvise poi, improvvise, impreviste, non spiegate. Terzo, le esportazioni. Eh, allora, le esportazioni, l'Europa esporta vaccini a tutto il mondo anche a paesi che non permettono l'esportazione dei loro vaccini. Ora, questo ha delle spiegazioni comprensibili o incomprensibili. Cioè, una spiegazione incomprensibile non è tanto spiegazione, ma la, la motivazione è questa. E il, il principio attivo di molti dei vaccini che si producono, qui, qui do la parola al professor Locatelli, viene anche dai paesi che proibiscono le esportazioni. Quindi è complicato interrompere questo flusso di esportazioni. Il 90% e più di esportazioni dall'Europa viene dalla, dalla Bion Pfizer. Quindi, ehm, che, che, ecco, qual è il requisito per bloccare le esportazioni? Che l'azienda rispetti i contratti. Con AstraZeneca è stato facile, perché proprio il rispetto ai contratti non c'era e quindi il provvedimento è scattato immediatamente. Con Pfizer è diverso, perché loro rispettano tutti i contratti. Anzi. Nel mese, se non sbaglio, di questo mese di aprile, è andato addirittura 10 milioni di dosi in più all'Unione Europea. Però la Commissione Europea ha introdotto, nell'ultima, se non sbaglio, conclusione del Consiglio Europeo, altre parole a, questa, a questo, diciamo, possibile blocco delle esportazioni. E ha detto che ci deve essere reciprocità, quindi eh, si possono bloccare le esportazioni verso Paesi che bloccano le esportazioni. Reciprocità. Secondo, proporzionalità. Addirittura la Commissione si è spinta nel dire che si possono bloccare le esportazioni verso paesi dove la copertura, il grado di copertura è già molto avanzato. Ci sono dei paesi, eh, Dubai per esempio, dove il grado di copertura è circa il 65% di tutti i cittadini. Ora di fatto la Commissione non ha proibito nessuna esportazione quindi non so qui sono buone interessanti parole ma non so quanto effetto avranno ecco. però al di là di questo il, effettivamente ci sono ora i vaccini quindi non, le, lo dico per le responsabilità c'è stato un periodo in cui effettivamente autorizzare le esportazioni non era una cosa da fare um, Beh, poi ci sono tanti altri che hanno responsabilità, però non li elenco tutti. Queste sono le cose più importanti. Prego, professore.
4: Sì, di nuovo grazie per offrirmi l'opportunità di fare qualche ulteriore commento, eh, dicendo che indubitabilmente quanto ha sottolineato il Presidente su quella che è anche la fornitura del reagentario che è necessario per la produzione di vaccini è un altro aspetto assolutamente importante da tenere nella considerazione. Ricordiamo anche che tra qualche giorno nel Paese avremo anche il vaccino di Johnson Johnson che ha il vantaggio della singola somministrazione e questo amplierà ulteriormente il portfoglio di tutti i vaccini che sono oggi disponibili. Mi permetto anche a titolo personale di sottolineare che però se guardate un po' tutto il tempo che è intercorso dall'inizio delle vaccinazioni nel paese a oggi, quindi dal famoso 27 di dicembre il Vaccination Day Oggi la percentuale di utilizzazione delle dosi che sono state rese disponibili è sempre stata una percentuale decisamente elevata, con valori che hanno oscillato tra il 75% e il 94%, quindi eh, di fatto la capacità distributiva e la capacità di somministrazione che c'è stata nelle regioni, anche in ragione di quel dialogo stretto, continuo e di confronto produttivo, è stata chiaramente dimostrata. Grazie, professore.
1: Benissimo, siamo a metà eh, conferenza stampa, abbiamo raccolto la metà delle domande prenotate. Adesso c'è Andrea Bassi, del Messaggero, e poi Carmelo Caruso, del Foglio.
8: Buonasera. Io ehm, vorrei tornare per per un attimo ancora sulle sulle riaperture. Ehm, Se non ho capito male, lei eh, ci ha detto che eh, ad aprile eh, saranno disponibili eh, un un numero sufficiente di dosi per vaccinare tutta la popolazione over 70 e che alla alla vaccinazione della popolazione over 70 sono legate le le riaperture delle attività economiche.
0: Scusi, posso fare? Io non ho detto che ad aprile ci sono... Vaccini sufficienti a vaccinare tutta la popolazione per 70 sono sufficienti a vaccinare tutta la popolazione che ha più di 80 anni e gran parte della popolazione che ha più di 75 okay. le dosi di aprile eh, intendo. Perfetto.
8: Dire. Eh, però quello che volevo chiedere è questo diciamo, possiamo dire quindi che uh, uh, questa regola delle riaperture quindi ...che sarà possibile riaprire una volta che saranno vaccinate le categorie più a rischio, mi sembra di capire gli over 70... ...e se poi questa regola verrà in qualche modo formalizzata, come chiedeva anche la collega, in in qualche provvedimento. Aggiungo soltanto un'ultimissima cosa, nei nei prossimi giorni il Governo dovrà adottare anche un, un nuovo decreto sostegni... ...che sarà legato a uno scostamento di bilancio e eh, volevo chiedere se all'interno di questo provvedimento ci saranno soltanto dei sostegni economici eh, per, diciamo, per, le, per, per gli esercizi commerciali oppure ci saranno anche delle misure per la ripartenza dell'economia. Grazie.
10: Carmelo Caruso del Foglio. Salve. Presidente, eh, lei a inizio conferenza ha parlato di coscienza, è una parola alta e nobile, ma io le chiedo, lei crede sul serio che basti un richiamo alla coscienza verso quelle regioni che hanno... Lo, no,
0: sono... non solo le regioni, qui la coscienza riguarda i cittadini, riguarda noi, non, non le regioni. Eh. Prego. Le vole...
10: eh, volevo, volevo chiederle se sì. innanzitutto eh, in alcuni casi ci sarà la necessità, eh, ad esempio oggi c'era la voce che si potesse impugnare una delibera della Regione Puglia, se ci sarà un'impugnatia della regione Puglia e eh, poi un discorso sulla fiducia eh, si possono mh, avere dei ristori per aiutare le imprese si possono cercare nuove dosi, nuovi vaccini ma eh, la fiducia non si riesce a costruire per decreto eh, lei come crede di costruire questa fiducia anche da, dopo anche le decisioni di Ema dopo la sfiducia verso la seconda dose di AstraZeneca pensava fosse così complicato eh, costruire la fiducia? Questa è la mia domanda. Grazie.
0: Grazie. La prima domanda era... Sì, ci sarà, come dicevo prima, ci sarà una direttiva del generale Figliuolo e poi vedremo e ragioneremo con gli altri ministri come inserire questo parametro delle vaccinazioni per le categorie a rischio tra i parametri che eh, si usano per eh, autorizzare le riaperture. Ripeto però a, rip- a pensarci bene, pensate quando è, quando è importante questo fatto, insomma, per, per, soprattutto per la riapertura delle scuole. Una, una delle, come dire, delle ragioni che furono usate per chiudere alcune scuole, soprattutto le scuole dei più grandi, fu che tornano a casa e contagiano i genitori, i vecchi, i nonni, eh, insomma se noi mettiamo in riparo questa categoria possiamo riaprire le scuole. E forse la faccio troppo semplice comunque non vorrei essere frainteso su una cosa il, quando ho fatto quell'esempio degli psicologi di 35 anni quello è un esempio vero di cosa accaduta non voglio dire che il personale sanitario che è in prima linea non debba essere vaccinato ma certo, ma certo l'abbiamo detto, lo ripetiamo quello che non vogliamo è che queste platee di personale sanitario si allargano improvvisamente e includono tantissima gente che non è in prima linea quindi anche qui la responsabilità è del governo, è delle regioni, ma la responsabilità è di tutti, perché gran parte di queste cose le apprendiamo man mano che andiamo avanti. Non le sapevamo un anno fa, non le sapevamo, non le capivamo neanche 3-4 mesi fa così bene. Ora è chiaro, quindi ora bisogna prendere delle, cittadi, delle, delle, delle decisioni. Um, mi diceva prima la coscienza, la coscienza è, parlo di, di, di quelli che saltano la fila di quelli che saltano la fila, così, perché pensano tanto, tanto, vabbè, insomma, ho la possibilità di vaccinarmi, anche se non tocca a me. È un atto che è pieno di responsabilità. Scusi, Paolo? Prego. Ehm,
1: Lo scostamento.
0: Lo scostamento. Sullo scostamento, quello che... È previsto ora è che il, del, il Ministro dell'Economia e della Finanza, eh, Franco, presenterà delle finanze. Presenterà prima il DEF, dove viene definito lo scostamento. Il Parlamento poi dovrà votare lo scostamento e poi presenteremo il decreto. Il decreto conterrà solo sostegno o misure economiche per le riaperture. Conterrà entrambi. Conterrà entrambi. Questo... La dimensione del decreto sarà probabilmente più grande di quella passata. La Regione Puglia, ci stiamo pensando, non abbiamo preso ancora una decisione sull'impugnativa della Regione Puglia. Come si fa a ricostruire la fiducia? Beh, io credo che bisogna ascoltare attentamente le parole del professor Locatelli. E bisogna ascoltare, se non volete, ascoltare le parole del Presidente del Consiglio. Che vi invita in maniera brusca a riavere la fiducia. E quello non serva molto, ascoltate le parole del professor Locatelli. Ma nei dati, questa fiducia, questo crollo di fiducia in AstraZeneca si vede? Beh, si vede meno di quanto uno potesse aspettarsi, perché oggi siamo ritornati, come dicevo, a 293.000 vaccinazioni, di cui ovviamente anche altri vaccini. Per cui, eh, insomma, speriamo che noi continueremo a dare questo messaggio rassicurante, il professor Locatelli il professor Brusaferro tutti i membri del comitato tecnico scientifico il ministro Speranza non è un messaggio che vi è andato così a cuor leggero no? è un messaggio che vi è andato con grande serietà con grande anche partecipazione comprensione quindi quando io dimostrato dal fatto che io mi sono vaccinato con AstraZeneca, non è che mi è venuto in mente eh, di farlo alla leggera, no? E mia moglie anche.
1: Angelo Amante di Reuters e Alessandro Cecchi Paone su cittadinanza digitale.
11: Buonasera Presidente, innanzitutto le chiedo risulta che la Germania intenda avviare dei negoziati bilaterali con la Russia per l'acquisto dello Sputnik una volta ovviamente che sarà approvato dall'Agenzia Europea del Farmaco, vorrei chiedere se anche l'Italia potrebbe valutare un'opzione di questo tipo oppure se pensa che non sarà necessario in ogni caso fare una cosa del genere, lei nella scorsa conferenza stampa aveva Avvertito appunto dell'inopportunità di firmare questi contratti da parte di alcune regioni, dopo che era stato annunciato che qualcuno lo aveva fatto. E poi avrei una domanda um, fuori sacco um, su un dossier finanziario. Uh, lei, um, per gli incarichi che ha precedentemente ricoperto, uh, conosce bene la questione del Monte dei Paschi. Um, vorrei chiederle um, a oggi la soluzione strutturale che passa uh, per la fusione con un'altra banca è ancora percorribile e questa banca potrebbe essere Unicredit. La ringrazio.
0: Eh, dunque, allora una domanda sullo Sputnik, una domanda sul Monte dei Paschi. Ah prego, prego, sì, sì, sì.
12: Buonasera Presidente, io le propongo di parlare un attimo di futuro, perché molti italiani non ne possono più di questa grandinata quotidiana di problemi, dati e numeri. E, mi perdoni l'amico professor Locatelli, lo faccio riposare un attimo. L'Italia più giovane, l'Italia più attiva, l'Italia.. Eh, più innovativa, l'Italia più internazionale l'ha accolta con giubilo perché lei ha un terzo mandato la digitalizzazione siamo al 25 posto al mondo e lei ben lo sa e questo è un problema per la ripartenza perché qualunque settore dell'economia ha bisogno di una vera digitalizzazione ma anche oggi con le didattiche a distanza siamo nei guai io come professore universitario ho insegnato, ho laureato ho fatto gli esami a cento fantasmi da quando è iniziata eh, la pandemia, perché o li vedo o li sento, perché lei sa che la qualità delle connessioni in gran parte del paese è pessima, siamo ancora al doppino di rame e lo stesso vale per quello che lei non vuole si chiami smart working, perché ci sono situazioni dove non si riesce a lavorare e ci sono famiglie poco abbienti che non hanno device a casa, non hanno supporti, non hanno personal computer, Allora, mentre lei era in Libia, ma la dottoressa lo sapeva e la ringrazio, abbiamo pubblicato sui giornali un appello proprio a lei, a lettere cubitali, Mario ricordati il terzo mandato, Mario ricordati di digitalizzare il paese e abbiamo fatto anche un hashtag, ma so che lei non è social, che sta girando, che è Mario rispondi, allora mi risponda qua, visto che non mi risponderà mai su Instagram. Quando avremo la banda larga, ultra veloce, veramente, non in termini di accordi societari? E quando partirà una vera campagna di alfabetizzazione digitale? Perché lei sa che le persone anziane non ci capiscono nulla e hanno tutte le ragioni. I giovani non hanno ben chiaro quello che possono fare con lo smartphone, non solo incontrarsi, ma progettare un futuro, una vita, un lavoro. Allora le chiediamo di guardare un attimo al futuro, lasciando perdere queste importantissime ma terrificanti cose, di dirci quando ce la dà la banda larga e quando fa partire un'operazione, non è mai troppo tardi, con un nuovo maestro Manzi che dopo aver insegnato l'italiano insegna la digitalizzazione. Grazie.
0: Grazie, grazie. E ritorno alle cose terrificanti prima, per, l'ord- per rispettare l'ordine delle domande. Dunque, l- l- vorrei dire una cosa che eh, scusate (ride) mi fa venire in mente la cosa che ha detto Eh, l'altra forse nell'ultima conferenza stampa forse prima eh, ho parlato dell'importanza di riacquistare il gusto non del rischio come diceva Macron ma del futuro è importantissimo Eh, poi lo dico ora poi ci ritorno tra un momento lo Sputnik anche per l'Italia, ora vediamo quello che dice lei, ma poi ognuno si possono benissimo fare questi contratti. Sappiamo però dalle informazioni avute che vi ho dato, mi pare, l'altra conferenza stampa, almeno quello che ci hanno detto è che le capacità produttive attualmente sono molto limitate, ma molto limitate proprio in dosi assolutamente non interessanti. Per un paese, e come dico, se eh, le consegne verranno rispettate, eh, l'Italia ha tutti i vaccini che servono per quest'anno. Una cosa poi che occorrerà accertare, qui il professor Locatelli eh, sicuramente eh, lo, lo saprà, è vedere se lo Sputnik è un vaccino che eh, si presta ad essere adattato in presenza di varianti, di varianti che inevitabilmente. eh, verranno fuori nel corso dei prossimi mesi. Ancora, la la produzione dello Sputnik, da quel che sappiamo, forse le cose sono cambiate, dovrebbe avvenire per il 40% in Russia, quindi non soggetta ai controlli internazionali, e per il 65% in una varietà di siti internazionali. So, queste sono tutte osservazioni che io faccio per, eh, per, come dire, per descrivervi la complessità di questa scelta ma non c'è una proibizione la proibizione consiste nel far contratti per quei vaccini che sono stati oggetto di gara europea siccome lo sputnik non lo è stato neanche quello cinese lo è stato e così via uno può fare contratti dal punto di vista legale non ci sono problemi. In questo senso se è vero che la Germania lo sta facendo, sta facendo una cosa che può fare. Insomma. Il Monte dei Paschi, guardi, non le so rispondere. Se, dove sta? È eh, lei, sì, non le so rispondere. Se, sa, se è un dossier che ancora non ho visto, francamente. Che se la prospettiva, anche perché non c'è niente, neanche, neanche come dire. La strada decisa, se farà una fusione con Unicredito, con un'altra banca, con nessuno. Queste cose verranno guardate, decise, analizzate dal Governo nelle prossime settimane. Ma ad oggi io non ho una risposta a questo. Torno al punto meno terrificante ora. Allora... Eh, Come dico, bisogna riacquistare il gusto del futuro. Questo vale per la digitalizzazione, ma in realtà vale per tante altre cose. L'anno che eh, ci ha preceduto è un anno di depressione, è un anno in cui siamo stati costretti ad avere comportamenti limitati, Eh, come dicevo prima, anche limitati nelle interazioni sociali. E la digitalizzazione è stata l'unica via d'uscita, era l'unica, sarebbe stata l'unica via d'uscita anche per comunicare, per insegnare, per continuare a fare almeno una parte della nostra vita normale. Il non avere a disposizione i meccanismi di base per poterlo fare è una delle grandi frustrazioni di questo periodo. Tra l'altro, questa disparità, questo divario digitale segue anche il divario che c'è nel nostro Paese, per cui l'istruzione, per esempio, ora la didattica a distanza, uno può avere le opinioni che vuole, ma è meglio di niente, quindi l'istruzione ha avuto, c'è un divario nel grado di istruzione tra le varie parti d'Italia, quelle che non avevano infrastrutture digitali purtroppo hanno avuto gli studenti che sono stati meno, eh, più, più penalizzati dalla situazione della pandemia, dalla situazione di... Di, di mancanza di infrastrutture e certamente questo rientra in una delle priorità più importanti, priorità importanti del governo ho appena finito ora di discutere il PNRR di fare come dicevo prima il primo incontro con i presidenti di regione e di provincia sul PNRR e questo figura come una delle missioni eh, più importanti, anzi è trasversale attraverso tutti i progetti. Passa soprattutto per una digitalizzazione del sistema educativo e della pubblica amministrazione. Molti dei progetti del PNRR non si possono fare se non, questo, se non facciamo questo passo in avanti digitalizzando la nostra pubblica amministrazione, digitalizzando tutto il, il lavoro progettuale quindi è un passaggio importantissimo e la, questo, il lavoro su questo è già cominciato perché digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione vanno di pari passo. Quindi la, Mi auguro al più presto di poterle dare notizie migliori ecco, di, quelle, di, quelle, di quelle che ci hanno visto eh, spettatori in questa fase della pandemia ma l'impegno del governo, ma io credo l'impegno di tutti ormai, è stata la pandemia ha reso chiare molto più di prima quelle che erano le nostre come dire, debolezze eh, infrastrutturali. Non è un caso che il PNRR sia orientato proprio a colmare queste debolezze, eh, che si va dalla parità di genere al lavoro femminile, alla scuola, all'istruzione, sono tutti campi dove eravamo molto molto deboli io però avevo detto al professor Locatelli di intervenire su una questione
4: a proposito di Sputnik anche qui va eh, sottolineato in maniera chiara che l'EMA ha iniziato il processo che passa sotto il nome di Rolling Review per valutare tutte le informazioni che abbiamo disponibili rispetto al profilo di sicurezza e all'efficacia di questo vaccino. C'è stata una pubblicazione su una rivista, indubitabilmente assai prestigiosa, che è il Lancet, dove l'efficacia di questo vaccino è stata riportata a essere superiore al 90%. Però, come già sottolineato dal Presidente Draghi, questo non è il solo aspetto a cui bisogna guardare, perché esistono tutta una serie di altre informazioni che meritano altrettanta attenzione e altrettanta accurata valutazione. Non ultimo, la rispondenza a criteri di qualità nella produzione e nella distribuzione del vaccino. Anche qui eh, il ritorno al discorso che faceva prima il dottor Caruso sulla fiducia. Eh, Di fatto si è addirittura dubitato a un certo punto della sicurezza dei vaccini perché sono stati prodotti e resi disponibili in meno di un anno. È stato un risultato formidabile della scienza, ma ancora una volta fiducia vuol dire essere in grado di controllare tutti gli aspetti che riguardano il profilo di sicurezza e di efficacia. E fiducia nel vaccino di AstraZeneca, mi perdona il Presidente se ci ritorno, ma è assolutamente fondamentale sottolineare quanto può essere efficace questo vaccino. Citiamo solo due numeri. Alla fine del mese di gennaio Nel Regno Unito ci sono stati in una giornata più di 1.700 decessi. Ormai da parecchi giorni nel Regno Unito, dove la larga parte dei vaccinati ha ricevuto il prodotto di AstraZeneca, siamo nell'ordine delle poche decine. Questo credo che di per sé testimoni... Del perché bisogna avere fiducia nel vaccino di AstraZeneca, ma anche della fiducia che è importante che tutti i cittadini di questo Paese abbiano in quelli che sono i meccanismi di sorveglianza per cogliere tempestivamente ogni segnale di allerta. Credo che nulla possa essere più rassicurante.
1: Grazie, professore. Abbiamo ancora quattro domande? Vanda
5: Marra per il Fatto Quotidiano e Marco Galluzzo per il Corriere della Sera. Allora, buonasera Presidente, io mi volevo riallacciare a una cosa che ha detto lei prima, nel senso che ha detto che per motivi puramente casuali oggi oltre a Salvini avete visto, ha visto anche Bersani, in realtà diciamo la politica in questo Paese non è mai... Troppo casuale, per cui mi chiedo anche se per caso, visto che Salvini ha messo nel mirino il ministro Speranza in maniera sempre più netta da giorni e giorni e giorni, lei ha detto a Salvini che forse non è il caso di tenere i toni così alti, intanto se l'ha detto a lui e poi se per caso lo vuol dire anche qui a noi in qualche modo cioè se vuole spendere qualche parola a difesa di speranza anche pubblicamente e oltre a questo visto che abbiamo molto parlato di come estendere le misure del fatto che magari a un certo punto alcune, come si dice, alcune, alcune ci potranno essere alcune riaperture voi avete inserito nel decreto la possibilità di farlo tramite delibera ma sia alcuni costituzionalisti che oggi gli uffici studi di Camera e Senato vi hanno Hanno detto che forse è un termine troppo vago e che bisognerebbe utilizzare delle norme analoghe a quelle del decreto. Che cosa risponde a loro? Grazie.
13: Buonasera Presidente. Lei oggi ha avuto con le Regioni un incontro sul PNRR. Io volevo chiederle qualche dettaglio in più. Intanto se riusciremo a presentare eh, questo piano alla Commissione europea entro entro fine mese. Poi eh, lei nelle note che ha diffuso attraverso i suoi uffici ha ha fatto sapere che eh, per l'attuazione del piano ci saranno una struttura di coordinamento centrale, una struttura di valutazione e una struttura di controllo. Io volevo chiederle qualche dettaglio in più, cioè queste strutture dove saranno insediate, chi ne farà parte, quante persone dovranno essere assunte o sarà personale dei ministeri. Col precedente governo c'era stata anche una polemica sull'assunzione di 300 tecnici. Eh, eh, lo Stato italiano ha bisogno di nuove risorse, di assunzioni per mettere a terra il PNRR. Oppure, eh, oppure no insomma. anche perché queste tre, tre strutture questi tre comitati sembrano una, una, un'articolazione abbastanza complessa e poi una domanda che, che fa seguito a quello che le ho appena chiesto e lei stesso ha parlato di colli di bottiglia eh, in qualche occasione di, della necessità di semplificazioni sappiamo tutti benissimo che il recovery in italia non può funzionare senza dei cambiamenti normativi allora assieme alla presentazione del piano farete un decreto eh, per la semplificazione degli appalti per cambiare le norme di questo paese perché eh, e, e che cosa ci metterete dentro perché sappiamo benissimo che il recovery non può noi non riusciamo a spendere i fondi europei questo paese o non li spende, o li spende in ritardo. Con quali norme spenderemo i soldi del PNRR? Grazie.
0: Grazie. Ecco, lì dunque, prima, primo incontro, incontro con Salvini. Ministro Speranza, dunque, sì, quel che gli ho detto esattamente è questo, che ho voluto io, il Ministro Speranza, del Governo e che ne ho molta stima. Seconda domanda, eh, è stata prevista la possibilità di una delibera del Consiglio dei Ministri? Eh, Ci sono dei dubbi sulla... ne abbiamo discusso oggi, se necessario facciamo un altro decreto legge. Eh, Terza domanda, PNRR. Allora, sono, sì, è prevista una struttura, questa è la parte della presentazione che ho fatto eh, nell'incontro con i Presidenti di Regione, è prevista so, una struttura centrale che ha sostanzialmente una funzione di coordinamento e sostanzialmente significa cosa? Significa che eh, riceve il denaro dalla Commissione europea e lo dà agli enti attuatori, e arrivo in un attimo a questo, a seconda dei lavori in corso e gli enti poi danno riscontro di questi pagamenti e questo riscontro serve ad avere i pagamenti successivi da parte della Commissione. C'è poi una struttura di di, ehm, valutazione come lei sa, il PNRR, o no, non lo sa perché non l'ha ancora visto, ma insomma prevede eh, dei, le direttive comunque della Commissione europea, prevedono dei punti di controllo, dei, come dire, degli obiettivi progressivi nel corso di questi investimenti. Questa struttura valuta proprio la coerenza degli investimenti fatti con questi punti di check, di controllo di. E anche anche di coerenza complessiva degli investimenti fatti con il piano. E poi c'è una struttura invece di controllo specifico, cioè a dire se i soldi sono stati spesi secondo le modalità previste dalle eh, dalle norme esistenti. Questa, come, come si delinea questa struttura ancora non, non è il momento ancora di parlarne, ne, ne, ne stiamo elaborando sia eh, la composizione sia dove sarà posta, è chiaro che è una struttura centrale questa, non è una struttura periferica e rappresenta l'unica forma di presenza del governo nel PNRR perché poi la responsabilità dell'attuazione del piano sta in capo agli enti attuatori. Le norme prevedono che certi investimenti vengano attuati dalle regioni secondo le competenze previste dalla Costituzione. Altre norme prevedono che invece gli investimenti, e sono tra l'altro la maggior parte, vengano attuati dai comuni e altre ancora dalle province. Quindi la responsabilità è dell'ente attuatore. Poi... Quello che è venuto fuori oggi sono due cose in questa discussione, in questa conversazione, è stata molto molto ricca e, e anche di, 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 come dire, importante per chi sta effettivamente completando il piano. Sì, il 30 aprile lo, lo consegniamo il piano. È, la, sono venute fuori due cose. La prima è che eh, regioni ed enti locali dovranno trovare un coordinamento. Ma il coordinamento dai primi scambi non è un'impresa impossibile, anzi c'è una grande disponibilità a intendersi perfettamente. In un certo senso c'erano i due atteggiamenti, da una parte c'erano gli enti locali che non vogliono sentire sopra di sé le regioni, dall'altra ci sono le regioni che hanno delle responsabilità di carattere regionale e quindi vorrebbero avere anche loro una voce in capitolo. Ma poi ci sono i piani regionali, quindi è più di una voce in capitolo, ecco. Comunque saranno loro a trovare le forme di coordinamento, il Governo potrà solo aiutare in questo senso. Le assunzioni. È fuori discussione che il Piano richieda assunzioni di nuove competenze e formazione delle competenze, aggiornamento delle competenze attuali questo è previsto ed è previsto il eh, abbiamo cominciato pensavo appunto alle settimane successive come settimane di aperture e non di chiusure di futuro e non di passato ma ah, avevamo già cominciato col precedente decreto che riapriva le scuole per i più piccoli e riapriva i concorsi per tutta una serie di categorie quindi questa, questa riapertura deve accompagnare il PNRR con una riapertura orientata ad assumere quelle qualifiche, per esempio qualifiche nel campo della digitalizzazione, che non ci sono, oppure aggiornamento in quella direzione delle persone che oggi lavorano. Quindi è previsto un forte programma di aggiornamento, prima di tutto, e poi di assunzioni mirate dove occorre per gli investimenti. E poi è venuta fuori un'altra cosa a proposito della necessità di cambiare molto in profondità il contesto istituzionale. Da questa, dai vari interventi mi m- è venuto da concludere dico, eh, che in fondo noi non abbiamo credibilità come, eh, per quanto riguarda la capacità di investire. L'abbiamo persa tantissimi anni fa, eh, non è una questione degli ultimi 5-10 anni, Ma Non è che non abbiamo credibilità perché non si volesse investire. Ci sono centinaia, chiedo, di miliardi appostati in bilancio per investimenti che non sono mai stati fatti. Quindi quello che è venuto fuori da questa discussione è che bisogna cambiare tutto per diventare credibili. Molti presidenti di regione hanno fatto questo ragionamento e bisogna cambiare tutto... Per superare quella che è l'ostacolo, quelli che sono gli ostacoli eh, a livello politico, istituzionale, amministrativo, contabile e financo un presidente di Regione ha citato quello giudiziario. Quindi, queste sono tutte aree dove occorre chiedersi se l'attuale contesto istituzionale, per usare una parola che descrive l'insieme di queste norme è adatto a procedere con rapidità ed efficienza e onestà all'attuazione di questo piano. Grazie.
1: Ecco, abbiamo le ultime due domande. Teodoro Andreadis dell'Agenzia Greca Ana e della TV Greca Alfa.
2: Presidente, volevo tornare alla questione del turismo e chiederle, oggi su molti giornali ci sono riferimenti alle isole Covid-free italiane che hanno come riferimento il piano greco se pensa che i paesi mediterranei possano avere comunque una collaborazione per far ripartire il turismo invece di rischiare magari di improntare la cosa più su una concorrenza che alla fine potrebbe essere essere nociva il pass digitale è stata una proposta mediterranea, c'è la questione delle isole, c'è la questione delle riaperture e se inoltre volevo chiederle per quel che riguarda, abbiamo sentito la digitalizzazione, i problemi del sud, il recovery plan lei ha visto anche il premier Mitsotakis recentemente la Grecia ha problemi simili eh, col sud Italia se ne avete parlato e se pensa che ci siano delle priorità per i paesi mediterranei per quel che riguarda l'occasione del
14: recovery plan
1: chiuderemo con Alfonso Raimo dell'agenzia Dire
14: Buonasera. Buonasera Presidente. Presidente, le chiedo di andare insomma, con la memoria alla scena di Erdogan che accoglie la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, come tutti sappiamo, e le chiedo un giudizio su questo episodio e se lei in qualche modo fosse stato al posto del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, come si sarebbe comportato. Poi le chiedo se, cosa pensa della proposta della CGL di prorogare fino al 31 ottobre il blocco dei licenziamenti per tutti infine le chiedo di andare alle sue parole scusi se mi trattengo alle sue parole in Libia quando ha ringraziato la Guardia Costiera come sa eh, sono state accolte da molte polemiche in particolare anche da una parte della, della sua maggioranza e non è stato apprezzato insomma il riferimento ai salvataggi perché molti dicono, anzi ci sono inchieste che provano che Nei centri di detenzione libici, insomma, è arduo dire che ci si salva. Le chiedo come risponde a queste critiche.
0: Eccoci. Allora, la, la prima, le prime due domande: la prima domanda, eh, la prima domanda riguarda il possibili collaborazioni tra paesi mediterranei. Eh, sì, insomma, siamo, siamo, abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato della possibilità di collaborare. Il, il fatto che, per esempio, l'Italia ha molto da imparare in questo. Eh, sul, per esempio, la Grecia e la Spagna hanno già annunciato che accoglieranno i turisti americani con passaporto digitale. Noi lo dobbiamo fare. È quello che, che dovremmo fare subito, non perché la, la stagione estiva è domani. Quindi ci sono molte cose che si imparano guardando anche gli altri. Per quanto riguarda la collaborazione, è chiaro che Grecia, Italia e anche Spagna hanno interessi in comune nel Mediterraneo. Questa collaborazione poi si vede proprio anche nelle occasioni del Consiglio europeo, dove su questioni come queste e anche altre si prendono sostanzialmente punti di vista comuni, anche senza eh, preparazione, anche senza consultazione preventiva. Ma comunque la facciamo, è una, è una delle cose che si fanno. Infatti, il premier greco era in Libia per riaprire l'ambasciata greca e, quindi, a, sì, l'ambasciata greca. e, e ha preso quell'occasione per fare un breve incontro all'aeroporto. Insomma, per cui si cercano queste occasioni di incontro. Ehm, poi, beh, non condivido assolutamente il comportamento del presidente turco Erdogan. Nei confronti della presidente dov'è? Eccoci, sì. Vede la difficoltà a a non avere il il contatto fisico, come dire, di di, di vista, ecco. È solo digitale, più complicato. Ma eh, no, non condivido assolutamente le posizioni del presidente eh, Erdogan, Eh, credo che sia stato non sia stato un comportamento appropriato, mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la Presidente della Commissione, Van der Leyen, ha dovuto subire. E e qui la considerazione da fare è che, e forse l'ho già fatta in un'altra conferenza stampa, è che con questi, diciamo chiamiamoli perché sono dittatori, eh, di cui però si ha bisogno per collaborare, per, perché poi per, uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di vedute, di opinioni, di comportamenti, di visioni della società e deve essere anche pronto a collaborare, a cooperare, più che collaborare, a cooperare per assicurare gli interessi del proprio paese. Questo è importante. Secondo me bisogna trovare l'equilibrio giusto. E qui vengo alla Libia. La, eh, sono ben consapevole di essere stato criticato, vorrei dire un paio di cose su questo però. Tenete presente che l'Italia è l'unico paese che ha dei corridoi umanitari in Libia e con il primo ministro libico i temi per cui mi, così, mi, mi sono stato criticato per non averli toccati in realtà sono stati discussi, toccati sia nel, nel confronto bilaterale sia anche nelle riunioni successive dove le due cose che ho detto è che noi siamo preoccupati per i diritti umanitari, preoccupati e eh, siamo anche orientati, anzi ho detto che l'azione del governo italiano è orientata al superamento del sistema dei centri di detenzione. Di nuovo, franchezza, ma anche capacità di cooperare. Per tanti motivi la Libia è un paese che noi, con cui noi dobbiamo cooperare. E tra, queste, tra, tra le tante aree dove questa cooperazione è necessaria c'è la, c'è la questione l'area dell'immigrazione. Eh, senza eh, diciamo, troppo andare nei dettagli, mi sono chiesto, eh, questo è un problema, non si può far finta che non esista. Esiste. Allora, come deve essere l'azione di un governo che cerca di eh, gestire, una brutta parola, perché si tratta di esseri umani, ma comunque di affrontare questo problema? Deve avere un approccio che sia, prima di tutto, umano, secondo, equilibrato e terzo, efficace. E queste sono le direttive che non solo ho dato, ma mi sono dato nel, come dire, nel riflettere e nell'agire su questo problema. Grazie.
1: Ci sarebbe la domanda sulla proroga dei licenziamenti.
0: Ah sì, ha ragione, grazie. Prego. No, la posizione del Governo è quella che è stata espressa nel, nel DL passato. E, e sostanzialmente, il, prevedendo, prevedendo lo sblocco dei licenziamenti a giugno, a seconda dei due tipi di di casti ammortizzatore sociale di cui dispongono i lavoratori e poi a ottobre per l'altro grazie
1: grazie presidente, grazie a tutti voi grazie e buona serata buonasera,
0: arrivederci